0: Salutare! Eu sunt cătălina și bine te-am găsit la podcastul Grile-Rezidențiat, podcastul unde afli ce specialitate ți s-ar potrivi. Dar până acolo mai e un hop examenul de rezidențiat. Știu, nu e o surpriză pentru nimeni, dar noi ne-am gândit să facem o statistică cu grilele care au picat în 2021 la rezi pe medicină. Din ce cărți sau capitole au picat, câte sunt complement simplu și câte multiplu și chiar care răspunsuri sunt cele mai frecvent corecte. Rezultate care chiar o să te surprindă. Am pus toate graficele într-un PDF scurt și ușor de urmărit pe care îl poți descărca gratuit din pagina de resurse grile rezidențiat. Ți-am lăsat link chiar în descriere. Dar să revenim! Te invit să îl ascultăm pe invitatul de astăzi, medicul rezident Mario Mutuleanu, cum ne povestește despre medicina nucleară. Să-i dăm drumul! Salutare, Mario! binevenit la podcastul Grile Rezidențiat. Ne bucurăm că de avem aici.
1: Bună seara! Mă bucur că sunt aici și mulțumesc pentru invitație.
0: Chiar eram curioasă, atât eu cât și toți cei care de-abia așteptau episodul pe medicina nucleară, să știe cu ce se ocupă această specialitate mai exact.
1: Okay. În niciun caz cu bombe atomice. Asta, să zicem așa. În principiu, medicina nucleară este o specialitate de diagnostic, dar avem și partea de terapie. Conceptul pe care noi îl folosim este de teragnostic, adică terapie și diagnostic. Dacă îl căutați, net, sigur, o să găsiți ceva despre el. Okay. În principiu, folosim niște substanțe radioactive într-un mediu controlat pe care le injectăm în pacient. Substanțele respective sunt legate de niște peptide cu anumite anumită afinitate pentru diverse tipuri de tumori și acolo unde se adună substanța respectivă, noi scanând pacientul vedem exact unde este radioactivitatea mai mare și în funcție de unde, e, de unde se localizează știm că acolo e o tumoră sau e ceva normal. Cam așa în mare, cam ăsta e principiul de funcționare okay. al medicinilor nucleare. Și mă rog... E o mică diferență între ele. Între ea, radiologie și radioterapie. Așa. Radioterapia se ocupă strict cu partea de tratament. Ei nu o trebuie cu partea de diagnostic. Iar pe partea cealaltă, radiologia este în mare parte doar de diagnostic. Noi avem opțiunea să le facem pe amândouă și e foarte bine și e super interesant ce o să facem și o să vă povestesc un pic mai târziu despre noile chestii care o să apară și la noi în România ceea ce în afară există de multă vreme. Așa. În principiu, radioterapia folosește surță externă de radiații, adică niște acceleratoare de particule care uh, au țintit niște leziuni, ele se conturează pe un CT și cu ajutorul acceleratorului de particule pur și simplu se bombardează țesutul respectiv cu radiații și printr-un fenomen din asta de degradare și de moarte celulară se ierbelează niște radicali și acolo țesutul respectiv începe să, să fie distrus din cauza radicalilor care se eliberează. La radiologie avem sursa de radiații în afara pacientului, avem pacientul pe masă și imaginea se formează prin trecerea radiaților prin țesuturile respective. Și în funcție de cât de dens e țesutul pacientului, ficat, mă rog, abdomen și alte organe, el reconstruiește imaginea respectivă în funcție de cum se atenuează radiația în corpul pacientului. La noi, pacientul însuși e radioactiv. El vine, anamneză, vine la noi și îi injectăm o substanță în funcție de ce dorim să vedem. Că substanțele sunt legate de diferite peptide, cum am zis, în funcție de tipul tumoral pe care vrem să-l vedem. Și la noi, sursa este însuși pacientul, de asta pacienții tot stau într-o parte separați de noi, în spatele unor uși plumbate, noi fiecare avem metri și suntem acoperiți pe partea deci asta, nu adică nicio nu problemă. avem nicio treabă, treaba, suntem foarte ok. Dozele sunt mici, se injectează per kilogram mă rog, și la pacienții mari trebuie injectate evident, mai mult, că există o chestie care se numește interacțiunea radiației cu materia și din cauza atenuării pe care o face mulți, sunt adipos de obicei, nu obținem niște imagini foarte bune și atunci avem nevoie de o activitate mai mare pe care să o injectăm în pacient, să obținem o, o imagine pe care să o putem interpreta, că altfel se vede foarte blurat așa și nu uh-huh. înțelegi mare lucru. Și asta e ideea, că noi, la noi pacientul e cel care îi radiază. și noi pur și simplu îl punem pe o masă, avem doi detectori în principal, mă rog, depinde de tipul de, de scanare, dar în principiu avem doi detectori și el doar trece pe sub detectorii respectivi, iar detectorii sunt detectori de radiații gamma, desigur ați auzit de radiațiile radiații, radiații gamma, toată lumea crede că s-a uitat la Chernobyl, da. nu suntem ca la Chernobyl, la Chernobyl a fost foarte rău. Dar, în principiu, cam în mare, cam despre asta e vorba la noi.
0: Par destul de multe calcule, așa. Um, Și cât, cât de multă fizică intră în această medicină nucleară? Că pare um, destul de multă.
1: Puțin, puțin multă fizică, dar e foarte frumoasă. Adică este o fizică care se aplică strict pe partea asta. Atom cu dezintegrări, cu eliberare de energie, tot ce înseamnă, nu știu, celul... Uh, fabricare de substanțe e foarte interesant, Mie, cel puțin pe mine asta m-a fascinat, că sunt anumite substanțe care pot fi, pot fi produse doar la reactoare, adică reactoarele astea nucleare pe care le folosești toată lumea să facă energie, să tot felul de chestii, ele au și o, compon- o componentă, de fapt au o atribuție din asta, au o funcție pentru a face radiofarmaceutice, că nu e așa le numim radiofarmaceutice wow. <laughs> da, e, uh, pentru că na, sunt <laughs> așa cum sunt ele și folosind folosind proprietatea sau, mă rog, facilitatea asta de a produce radiofarmaceutice la reactor putem să o obținem diverse de, de exemplu, cel mai folosit izotop sau radiofarmaceutic al nostru este tehneciu așa okay. se numește tehneciu, tehneciu? Da, de fapt, mă rog, molibden din care se obține tehneciu, molibden nu este produs la reactor care se dezintegrează și apare tehneciu, după care mai avem și varianta de terapie pentru pacienții cu carcin tiroidean și se obține eu 231 așa se numește substanța respectivă, și pur și simplu vine pacientul după o operație, de exemplu, pentru ablație de tiroidă. El, asta e indicația lui principală la, car- la carcinomele uh, tiroidiene bine diferențiate, și vine pacientul, îi dăm o pastilă. Și mergând pe calea asta fiziologică a captării de iod, că știm că dacă mâncăm multă sare și cu iod și așa, face bine la tiroidă sau nu, depinde de așa de fiecare, dar în principiu iodul respectiv ajunge în tiroidă și în loc să meargă mai departe, să se se sintetizeze hormonii tiroidieni, fiind radioactiv, pur și simplu distruge tot ce înseamnă folicul. Și atunci pacientul respectiv scapă de partea asta de boală micro- micro care ar putea să o aibă. Că la nivel macro se vii, intră chirurgul, se uită, face acolo rezecție, dar el nu poate să ia, poate ia întotdeauna toate resturile și ca să ne asigurăm că nu are recidivă pacientul sau să reduce cât mai mult riscul respectiv, îi dăm o pastilă și gata, după aceea vin la control.
0: Jur, asta pare destul de SF dacă stau să mă gândesc așa, e ca și filmelele care, la care te uiți și sunt cu oamenii de știință cu tot felul de calcule și substanțe dubioase care n-am auzit, în niciun de caz de medicină și sunt curioasă dacă ai fost mereu atras de așa ceva și de asta ai vrut specialitatea sau cum s-a nimerit să ți-o alegi?
1: Uh, da, povestea e destul de, destul de lungă, dar în principiu am vrut radiologie. Eu am fost în primul an de facultate, am zis, mă fac chirurg. <gântu-i> și mă, ca toată lumea. Orice băiat care se cred că orice băiat sau majoritatea care se duc la medicină, zic, frate, mă fac chirurg. Și m-am dus în primul an acolo să fac practică, și când am văzut ce se întâmplă la chirurgie, am zis, nu, asta nu-i de mine. Și am mai avut niște experiențe după aceea în care diversi pacienți, mă rog, fiecare cu boala lui și supărat și așa, își vărsau sau cum mofu pe acolo noi, pe, pe doctor și zic ok, bine nu-mi trebuie asta, eu nu vreau să stau așa, mie mi-ar plăcea ceva cu tehnologie, de când eram mai mic, eram copil care plăcea foarte mult calculatoarele, adică să repar, să chestii, să iau componente într-o parte, să le mut în alta și tot așa Or, și am ajuns și am zis radiologie cea mai bună îmi place, am și o chestie pentru detalii, adică sunt foarte atent la detalii, îmi dau seama imediat dacă se schimbă ceva la uh-huh. aspect sau așa, și zic, uite, aș vrea radiologie pentru că e paraclinic, pentru că stau foarte puțin cu pacientul, am și satisfacția că cineva o să beneficieze de diagnosticul pe care eu pot să-l pun și m-am, m-am axat, pe, am mers pe ideea asta de a, a face radiologie, însă, nu am uh, avut puntajul suficient de mare ca să iau radiologie, și atunci m-a sfătuit cineva, zice, cineva care era plecat în America, zice, uai, dacă vrei într-adevăr să faci magistică, uite, aici medicina nucleară e cea mai apropiată de radiologie și poți să o faci. Tot ce deci am zis, ok, fac medicina nucleară și voi, de după aceea, primul an, văd cum se mișcă lucrurile, și dacă nu-mi place, îi mai dau o dată și îmi iau altceva. Și am luat medicinul nuclear, n-am știut absolut nimic. Prim, prima și singură dată când am auzit de este era în cartea de rezidențiat undeva la tiroidă ceva ne scria pe acolo foarte puțin și am zis ok, hai să facem asta să vedem despre ce e vorba. Mă, și cam asta e ideea. Adică nu e că mi-a plăcut sau că asta mi-am dorit, ci pur și simplu asta a fost conjuntura. Am știu că vreau imagistică și cam atât.
0: Dacă stau să mă gândesc acum bine că punctași faptul că Medicina nucleară este cea mai apropiată de radiologie. Să vedem acum, fix după podcastul ăsta, câți oameni o să fie un fel de medicina nucleară următoarea <laughs> după radiologie bătaie pe ea.
1: Da, e drăguță. E, medicina nucleară este complementară radiologiei, că sunt uh, anumite informații pe care le poți obține doar cu ajutorul IRM-ului, că el e cel mai bun, și sunt anumite informații pe care le poți obține doar cu ajutorul medicinei nucleare. Adică, depinde de ce are pacientul și, în principiu, noi avem parte de oncologie. Asta lucrăm, eu, biologul fiind la Institutul Oncologic, uh-huh. avem preponderent onco- afecțiuni oncologice și, mă rog, are foarte multe aplicații de, de felul acesta, uh-huh. în sfera asta.
0: Ce oportunități de muncă găsești după rezidențiat?
1: pentru
0: pe această specialitate
1: momentan momentan, e, din punctul meu de vedere e cumva dificil de spus dar uh, cum am văzut că s-au mișcat lucrurile cât timp am fost eu în rezidențiat, medicina nucleară este o specialitate care va fi doar din ce în ce mai căutată pentru că o, odată că este cu tehnologia și absolut tot ce are legătură cu tehnologia din punctul meu de vedere va ajunge la un vârf, ca cum, e cu, cum este și cu radiologia și radiologia acum câțiva ani de abia se duceau câțiva acolo și nu știu ce, dar acum e vârf, adică e cea mai, aproape cea mai căutată, una dintre cele mai căutate specialități. Și cred că așa o să fie și la noi, pentru că, din păcate, incidența cancerului crește în mod constant în lume și inclusiv în țara noastră. Și investițiile, și tot ceea ce înseamnă partea asta tehnică de echipamente, vor trebui să fie făcute pentru că sunt foarte profitabile. Adică, uh-huh. o, pentru o scanare de pe CT costul este semnificativ, adică uh-huh. e chiar destul de mult că să zic așa, cam 3 remeuri ca să wow. ne facem o idee. Wow. Da, 3 rm cred că așa, vreo două, un torac și un abdomen ceva de genul ăsta. Și, în rest. Cam, cam asta, adică o să fie loc. Noi ieșim și cu competență de eco. Okay. Putem să fac, facem eco generală, deci cine nu-și găsește neapărat în partea asta de medicină nucleară, de diagnostic sau de terapie, poate să facă ecografii, mm-hmm. ceea ce e foarte bine. Și altceva... Și altceva, nu, doar asta. Deci avem partea de uh, medicină nucleară de diagnostic, de terapie și avem și partea de ecografie. Mm-hmm. În rest, uh, nu prea avem, nu avem altceva ce putem să facem.
0: Invitatul de pe radiologie ne zisese că ea uh, poate să interpreteze și online. Uh, poate să lucreze remote, practic, da. și dacă se poate și pe medicină nucleară, ne poți spune?
1: Momentan, din ce știu eu, nu e reglementată uh-huh. această chestie pentru medicina nucleară, dar uh, sunt sigur că urmează. Adică, p- până acum, în puțină vreme, nevoie de, pentru medicina nucleară ai nevoie de niște uh, calculatoare foarte performante ca să proceseze imaginele respective, pentru că după ce se scanează pacientul, imaginele ajung rodata, ca să zic așa, uh-huh. la noi în calculator. Și noi, ca să putem să le interpretăm, trebuie să să facem niște procesări ale lor. Și ca să se facă procesările respective ai nevoie de anumite calculatoare. Și de asta, la la medicină nucleară, este puțin mai dificil să faci remote. Dar a apărut și varianta de a face un server la care să legi mai multe calculatoare și printr-un cont și o parolă, pur și simplu să te loghezi de acasă în serverul respectiv ai acces la toți pacienții respectivi și la toate aplicațiile pe care le ai disponibile la spital pentru că procesarea se face în server și nu mai ai nevoie de un știe calculator. Practic calculatorul folosește doar ca pe monitor uh-huh. și da, o să se poată și la noi, dar momentan nu. Adică e destul de long shot și mai puțin până ajunge toată lumea să-și facă infrastructura ca să zic așa, uh-huh. ca să putem să facem remote.
0: Oh povestește-ne un pic despre primul tău an de rezidențiat
1: primul an de rezidențiat a fost ce să zic, la început eram, noi, noi eram destul de mulți aparatul în care exista acolo unde suntem și unde sunt acum la institut era, era unul care avea ceva ani dar nu, respectiv a fost destul de, de neclar, că nu știam despre ce e vorba, acolo, mă rog, se scanau pacienți, Noi am mai încercat, mai aveam așa noi idei, așa, mai discutam între noi chestii legate de medicină nucleară, dar nu am avut niciodată prea multe discuții în astea așa constructive. Noi mergeam la spital, făceam ce puteam, dar nu foarte multe. Dar asta s-a schimbat uh, destul de drastic uh, în toamna anului respectiv, când doamna uh, doctor care lucrez eu și este și coordonatoarea de rezidențiat și uh, șefa disciplinei de medicină nucleară din cadrul Universității Carol Davila uh, a reușit să achiziționeze două aparate de spect City, el așa okay. se numesc. Așa și, practic, fluxul de pacienți s-a mărit. A fost nevoie de noi în prima fază ca să stăm să scanăm pacienți, să avem grijă ca totul să se desfășoare exact așa cum trebuie, după care după ce am prins un pic de experiență, am trecut și la partea de scris rezultate, dar asta mai când am mai crescut un pic. La început asta făceam. Mergeam, stăteam la aparat luam pacientul, puneam, ne uitam, scuze, ne uitam să fie bine poziționat și după ce este scanarea verificam dacă mai trebuie scanat din nou pentru că noi avem și mai multe tipuri de achiziții cum sunt și la CT, nu știu, reconstrucție de os, de plământ sau de, eu știu, Noi avem scanări whole body, adică de cap până în picioare sau mai avem achiziții de tip SPECT Asta înseamnă că cei doi detectori care sunt unul sus, unul, unul jos, pur și simplu se rotesc 360 de grade, fiecare câte 180, în jurul pacientului mm-hmm. și prin rotația asta, printr-o tehnică care se numește stepen and shoot practic ei se mută cu un anumit unghi, se opresc și achiziționează mm-hmm. uh, radiația din pacient și tot așa. Până când reușesc să facă o, o, o întreagă circunferință și după aceea cu un soft din asta de reconstrucție, Uh, fac o, o chestie 3D fac o imagine 3D a pacientului respectiv și wow. cam astea sunt da și avem și ele în general, înainte erau doar SPECT, SPECT vine de la Single Photon Emission, Computed Tomography o chestie <laughs> super lungă așa, dar acum avem City. de ce? Pentru că rezoluția este destul de mică și noi avem sensibilitate foarte mare dar specificitatea lipsea Și atunci a venit unul deștept și a zis putem să-l punem pe ăsta și pe ăsta într-una. Și avem și imagini de CT și avem și imagini de medicină nucleară și puse una peste alta. Practic avem sensibilitatea de la medicină nucleară cu localizarea sau cu specificitatea pe care o oferă tehnicile morfologice cum sunt CTU sau meu.
0: deci primul an de uh, rezi e mai lejer da, așa până când începi să-ți dai seama și după da. a, e ca medicina nucleară în rezidențiat e ca vinul te vine da. mai bună pe cât mai trece da. timpul nu?
1: da și nici nu aveți idee cât de bună e după aceea păi, foarte drăbuit spune
0: cum arată o zi din viața unui rezident acum uh,
1: pot să vă zic o zi de a mea cum da. arată în principiu eu ajung la spital pe la șapte jumătate Programul începe la 8, dar mă duc la 7 jumătate pentru că de obicei mai sunt lucruri de făcut, mă rog, mai aranjăm un pacient, ne mai uităm cumva pe ce mai e de făcut în ziua respectivă și dacă nu sunt toate puse în ordine, încercăm să le mai or, aranjăm puțin să ne fie mai ușor după aceea și depinde de zi. În general, o zi ocupată începe la 8 și se termină undeva pe la 3-4 după amiaza și avem în prima fază doamna doctor faci anamneza pacienților, după care documentele ajung la noi, documentele pacienților, a fiecare vine cu o fișă scrisă de dânsa, cu ceva istoric, ceva antecedente din acestea colaterale sau ceva investigații vechi, trecute acolo, așa, dacă are cd la fel pacientul ajung tot la noi, iar noi, fiecare dintre noi, ne împărțim pacienții și fiecare dintre noi ia pacient, câte un pacient sau mai mulți, depinde câți avem în ziua respectivă. Și atunci noi ne uităm pe caz să fie și suntem atenți atunci când ajunge la scanare să nu ratăm ceva, adică dacă acolo scrie că suspiciune de la nu știu, vertebra T8, noi trebuie să avem grijă ca la vertebra respectivă, dacă apare vreo fixare patologică de radiotrasor, uh-huh. să rugăm uh, pe cel care face achiziția imaginilor din, pe lângă o scanarea de whole body să-i fac și o scanare respect, pentru că uh-huh. ne ajută pe noi foarte bine la diagnostic să vedem dacă, dacă e tot în regulă uh, printre astea mai scriem și rezultate adică din urmă cam la câteva zile trebuie să le avem făcute încă pacienții încep să sune uh, e gata rezultatul, doamna doctor trebuie să vină să le scrie și dacă nu sunt scrise nu e bine nici pentru noi nici <laughs> pentru nimeni așa deci ar trebui să fie scrise și mai avem și treburi din asta, mă rog, oarecum administrativ, mai, te mai, mai ai grijă de un pacient, te mai duci să mai un act, te mai, te mai duci mai ce niște documente, mă rog, chestii de genul ăsta. Dar, în principiu, ziua noastră constă în a afla istoricul pacientului și a discuta, nu neapărat, a discuta cu el, că ei în majoritatea timpului sunt injectați și ca să nu stăm prea mult lângă ei, ne uităm foarte mult pe foile lor, și uh, să, fim, uh, să fim foarte atenți dacă achiziția și dacă imaginile sunt așa cum trebuie și dacă mai trebuie ceva în plus uh-huh, și uh-huh. asta e foarte important pentru că dacă pacientul pleacă uh, nu putem să știți veniți înapoi să vă mai scanăm o dată că mă rog, substanța respectivă are un timp de înjumătățire și dacă a trecut timpul respectiv de înjumătățire, calitatea imaginii mai bună da, și de asta vreau. trebuie să fim foarte atenți la început să facem lucrurile cum trebuie.
0: Și până la terminați?
1: Mm, programul e până la două. Mm-hmm. Noi terminăm în zilele lungi 3-4, mm-hmm. Depinde ce avem de făcut și depinde ce se mai întâmplă în ziua respectivă. Că uneori da, pacientul se mai simte rău, îl dăm jos, trebuie să-l punem din nou. E așa o chestie. Okay. Dar în general cam pe la două jumătate, trei, Cam pleacă toată lumea. Ca faceți
0: acasă. și gărzi? Nu avem
1: gărzi. Asta Super. a fost unul dintre criterii. Am zis, nu, fără gărzi, nu ne trebuie.
0: Spor la salariu vă dau?
1: Avem un spor. 30% okay. la institut acolo, pe secțiile de terapie și unde se face și diagnostic și terapie, e 30%. Uh-huh. Unde se face doar diagnostic e 15%. Okay. Sporul. Adică depinde depinde unde. Da. Deci în
0: institut există și secții de aia și secții de aia da, și da, faceți da, curând rândul? Da,
1: sau... da, nu, un institut este secția de, de diagnostice pe care stăm noi majoritatea timpului și avem și secția de terapie, dar secția de terapie, mă rog, nu avem foarte mare acces la ea pentru că Paciții respectiv sunt, destul, sunt uh, cu doze mai mari de, de radiații și or, ca să ne ținem noi distanța, știm teoretic ce se întâmplă, cum se întâmplă când se dau pastile că uh, iodul nu se bagă pe venă, se dă pastile, uh-huh. Așa? Uh-huh. <laughs> Așa. Uh, știm ce se întâmplă, dar nu stăm acolo pentru că sunt dozele de radiații mai mari și vrem să uh-huh. păstrăm o oarecare distanță față de treaba
0: Ai de... Tot menționezi o doamnă doctor, este singurul drumător?
1: Da, momentan este singura, De începând din anul următor, adică din 2023, okay. o să fie doi îndrumători în București. Mai sunt alți îndrumători, mai este o doamnă doctor îndrumător la Cluj și o doamnă doctor îndrumător la Iași.
0: Și ai, ai și zis, ai și menționat că erați foarte mulți. Deci tu îmi spui mie că practic un singur doctor, un singur îndrumător are sub tutela mai... Mai, mai mulți rezidenți. Și da. cum se descurcă? Adică cum e păi, și...
1: În principiu, mă rog, noi am fost 11 la început, anul meu. Jesus! 11 am fost la început. Mă rog, noi ne-am descurcat acolo, între noi a fost tot în regulă și așa. Pe măsură ce au venit și alți rezidenți, mă rog, am mai preluat noi, să zic, să zic așa, din sarcini și mai vorbim, le mai arătăm ce știm, punem întrebări dacă nu știm, ne ducem, căutăm, citim, vedem. Mm-hmm. Adică Uh, ne-am ocupat și de partea asta, adică am zis, ok, dacă suntem mai mari, nu înseamnă că trebuie să fim nașpa cu ei, adică <laughs> dacă putem, că am auzit și părbeți din noastră, zic, dacă putem să vă ajutăm, noi vă ajutăm și mă rog, în destul de multe situații am, cred că am fost de ajutor cu ei și încă încercăm să fim, adică da, da, da. pe cât posibil vrem să fim uh, acolo și să da, fim da. drăguți cu toți rezidenții care vin, pentru că e important să învețe ceva, că dacă toți vin pe acolo, mai ales în anii mici, când în principiu ei ar trebui să învețe protocoalele de achiziție și cum se scanează pacientul și la ce interval, că trebuie să aștepți un anumit interval după ce l-ai injectat ca să se distribuie substanța în organism și intervalul depinde în funcție de fiecare investigație, de tipul de afecțiune și tot așa. Mm-hmm. În principiu ar trebuie să știe lucrurile astea la început. Și ca să o facă lucrul ăsta evident că n-au de unde decât dacă vin și întreabă sau dacă efectiv stau acolo în fiecare zi și văd cum se petrec lucrurile. Mm-hmm. Și cam asta se întâmplă. că adică, primul an trebuie să fie burete ca să se adune așa de peste tot cât se poate. După aceea ne mai ajutăm și le mai ordonăm așa puțin, dar ne descurcăm.
0: Cât de solicitantă ți se pare?
1: Nu foarte solicitantă. Dar asta să spun eu care o fac cu plăcere Pasione, da. și e ceva ce n-aș schimba niciodată, adică aș face aceeași alegere de mai multe ori dacă ar fi posibil. Deci, în principiu, da, depinde și de om. Urmă, eu sunt un tip care nu se stresează foarte tare, că îmi place să fac lucrurile bine, dar nu îmi place să mă stresez așa. <laughs> dacă le amând și la un moment dat sunt pe ultima 100 de metri, e doar vina mea, de zic nu am de ce să mă mai stresez, <laughs> că am avut timp suficient să le fac până acum ori, în loc să mă stresez, mă apuc de treabă adică pe principiul ăsta merg Băi, ce rost are să te plângi să te stresezi când oricum, timpul puțin pe care îl ai, să mai folosești să te stresezi n-are sens, pur și simplu te apuci de treabă, pa, iese ce iese Oră. până la urmă
0: nu știu dacă se aplică, dar uh, sunt să curioasă... Care sunt cele mai frecvente patologii cu care vă întâlniți?
1: La noi în România și ce am văzut fiind profil oncologic institutul este partea asta de onco. Cancer, cancer mamar, cancer de prostată, cancer de tiroidă, că vin la tratament și cam atât uh-huh. am văzut noi. Există mai multe tipuri de cancere care pot fi investigate cu medicina nucleară chiar acum mă există și cel mai tare aparat pe care noi avem, se, se numește Pet City. Este o investigație super, super tare și, mă rog, e super uh, recunoscută Deci aici apare PET-CT-ul. Da, 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 aici, exact, exact, <laughs> PET-CT-ul la, la noi apare și a, sunt destule patologii, adică pol, uh, cancerul pulmonar poate să fie investigat, cancerul, încă o dată, cancerul mamar, cancerul de colon, inclusiv, uh, mă rog, în anumite cazuri, uh, cancerul hepatic, depinde de, foarte mult de histopatologia celulor respectivă, pentru că sunt unele, linfamele foarte bine se văd la noi, e chiar gold standard mm-hmm. pe limfoame de urmărire de terapie și de stadializare pe ct e cel mai tare pentru că, mă rog, vedem anumite vedem anumite metastaze sau anumite localizări ale limfomului chiar în, în, în situații sau în în, inima, în imagini pe care dacă le-ai vedea pe o modalitate morfologică, un CT sau un IRM, ele nu întrunesc pragul acela de a fi numite adenopatii sau uh-huh. de a fi declarate ca să zic așa sau de a fi diagnosticate ca fi metastaze, pentru că rămân foarte mici ganglionii respectivi. Dar la noi poate fi cel mai mic ganglion din lume. Dacă a captat substanță și s-a aprins, e clar metastază. Adică asta e plusul. Uh-huh. Că noi noi, practic, evaluăm din punct de vedere funcțional pacientul și, mă rog, și morfologic și funcțional. Partea de radiologie îl evaluează din punct de vedere morfologic și cam asta e plusul nostru, că vedem metabolismul celulelor respective, mm-hmm. noi asta, practic, asta vedem. În funcție de anumite procese metabolice, substanța respectivă se fixează și noi putem să vedem una sau alta. De
0: mm-hmm. Ai întâlnit un caz interesant? Ce merită menționat?
1: Da, am întâlnit, uh, chiar acum am avut un rezultat de scris care mi-a luat vreo jumătate de zi. Oh. Da, e o doamnă e o doamnă care mai multe cancere, uh, patru, așa, una după altul, patru, patru cancere. Stai în același timp? De, în, uh, nu în același timp, în decurs de câțiva ani. Ok. Așa care uh, e cauza? Uh, uh, prima oară primul, sau la debut, a avut un, o tumoră neuroendocrină. Okay. Sunt uh, niște tumori care se dezvoltă din crestele neurale și... și rare. În gen, uh, da, rare. Și ele se, uh, se, se se caracterizează prin expresia de anumiți receptori uh, de somatostatină și pe, pe baza receptorilor uh, acestora de somatostatină, noi folosim analog soma, de somatostatină, radiomarcat, și, practic, analogul respectiv se duce pe receptor și, fiind marcat, noi putem să vedem ce se întâmplă acolo. Și doamna a avut o chestie de felul ăsta care, în decursul timpului, mă rog, a, a mai evoluat, a mai stagnat, au mai apărut alte cancere, a fost eu o întreagă poveste la doamna respectivă și acum, mă rog, a venit și nu arată foarte bine și că asta mi s-a părut interesant pentru că, la anumite rezultate, Uh, fiind foarte mari și metastazele fiind diseminate peste tot, uh, ei le-au categorisit într-un fel sau altul și acum când a ajuns la noi uh, absolut tot ce are receptor de somatostatină captează uhum. și la noi tot ce are ea descris vreodată se aprinde, pur și simplu, se vede și asta înseamnă că tot ce are uh, femeia respectivă doamna respectivă, tot ce are ea acolo este de la tumora neuroendocrină și, mă rog, mi se pare interesant că în atâta timp a evoluat și a apărut că e altceva și wow. a și niște biopsii care au ieșit ceva și nu cred că au fost chiar, nu știu, e, dar e destul de complicat. Asta mi s-a părut interesant că o singură investigație poate să-ți spună, uite, astea toate de sus până jos sunt așa. Uh-huh. Asta...
0: Oh. Cu ce provocări te întâlnești pe această specialitate?
1: Provocarea e să, cred că, să înveți foarte bine ce înseamnă distribuția asta a trasorilor, cum se distribuie ei în organism și pe ce mecanisme ajung în diverse țesuturi. Pentru că, sunt, fiind foarte sensibilă, există și procese benigne, precum inflamația, de exemplu, sau infecțiile care pot să capteze. Și trebuie să fii suficient de bine informat și să știi suficient de multă clinică cât să-ți dai seama că acolo este doar o inflamație sau o infecție și să nu îi spui pacientului care are metastaze când el de fapt nu are. Adică Ai. trebuie să... asta mi se pare cel mai dificil. Trebuie să, pur și simplu, să fii super, super... să te informezi foarte bine, să fii atent atunci când scrii rezultatele respective și totul, ceea ce ne spune doamna doctor în fiecare zi, Integrați totul în contextul clinic al uh-huh. pacientului, adică nu fiți uh, uh, analizatori de imagini, nu uite, vă uitați la imagini, descrieți ce vedeți și atât, ci integrați totul clinic pentru că clinicienii vor de la noi niște indicii sau cel puțin niște informații care să-i ajute pe ei să-i într-o anumită direcție. Dacă eu primesc pacientul, el este scanat și doar descriu imaginea, pe clinician nu-l ajută cu nimic dacă îi scriu niște lucruri pe care le vede și el singur. Uh-huh. Și el are nevoie de experiența noastră, și mai ales a radiologilor, că știi, ei fac foarte mult partea asta de imagistică, să zică asta e asta sau asta. Adică nu să-mi spui că este o formațiune, nu știu de care, o vociu că e rotundă mare și unde e localizată, dar trebuie să-mi spui caracteristicile ei mă îndreaptă către ceva benign sau către ceva malin, ca să știu ce fac cu pacientul. Uh-huh. Și cred că asta e partea cea mai
0: dificilă. Uite, un AI ar putea să descrie imaginea, dar nu ar putea să o integreze în context clinic. Da, și, și aici se pune întrebarea dacă ar putea vreodată AI-ul să înlocuiască și se pare că nu e chiar așa.
1: Uh, nu e, nu este chiar așa, într-adevăr. Eu sunt de părere că AI-ul e foarte bun, foarte bun, pe tot ce înseamnă lucruri gvasii normale, să uh-huh. zicem. Adică dacă vine un pacient, are doi noduri așa pulmonari, poate să se uite, adică ar putea să interpreteze. Dar în același timp nu poate singur. El poate să zică, uite, ăștia din 150 sunt normali. Dar oricum trebuie să te uiți, pentru că el nu știe de istoricul pacientului, nu vorbim vorbit niciodată cu pacientul, nu știe exact cum evoluează boala respectivă, nu știe dacă boala respectivă poate... Doar, doar la e tipul de nodul care apare la boala respectivă, adică sunt multe de luat în calcul. Sigur că pe o radiografie uh, normală, să zicem așa, care este de-asta anteroposterioară, pe care face o fac majoritatea oamenilor când ajung într-un spital și au diverse afecțiuni pulmonare sau de altă natură, E util să vină un AI să-ți spună. Să-ți încercuiască pur și simplu reziune, nu să-ți da. spună diagnostic. Dar să-ți zic, uite, aici, 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 e câte una, pentru că uh, fiind, mă rog, contrastul destul de, să zic, destul de slab la radiografie, e greu să le vezi pe toate. Dau un aparat care folosește niște. Uh, cum sunt, de exemplu, unitățile Humsfield la CT, dar are niște numere după care se ia, pentru el e mai simplu să, să ți le recunoască și atunci el doar ți le indică iar tu te ocupi de diagnostic adică, din punctul ăsta de vedere ar putea fi de ajutor ca să găsească leziunile și să nu mai scapi tu vreuna că, nu știu, a fost ascunsă și n-ai văzut-o sau
0: exact. sau că nu ai suficientă experiență sau că da.
1: nu ai suficientă experiență și vrei să înveți cum arată nu știu ce atunci, uh-huh. da, cred că ar putea fi
0: Ce uh, supra-specializare ai putea să faci? Radiologie. Deci asta e. Sunt la complementare, pachet. da. Okay. Sunt
1: complementare. Poți să faci, nu știu, mai faci, cred că patru ani de radiologie după ce faci medicină nucleară.
0: Și medicină nucleară cât faci? 4. Ok, deci 4 cu 4. 4 cu 4, e... faci? 8. Da. Ok.
1: Da, mă rog. Și, și merge și invers. Adică și de pe radiologie merge să faci medicină nucleară. Uh-huh. Dar, în principiu, se lucrează în echipe de radiolog și medicina nucleară, pentru că noi nu avem competență de a da rezultate de CT. Noi avem competență de a da rezultate de parte de medicina nucleară. Iar la privat și oriunde se face pe CT, mm. e nevoie de un radiolog și de un nuclearist care să dea rezultatele împreună. Și... Nuclearist? Nuclearist. <laughs> Din punctul meu de vedere e un lucru foarte bun, pentru că cred că viitorul este abordarea asta interdisciplinară. Iar faptul că sunt două tipuri de uh, scanări sau două tipuri de investigații făcute deodată și pune doi oameni la, la un loc deodată, vrând nevrând, ca să zic așa, uh-huh. așa asta mi sper că un în unei poate fi început unei colaborări foarte bune sau da. poate fi adică, mult mai bine când e cu cineva și ai o discuție din asta. De asta, interdisciplinar, discuțiile mi se par foarte utile și mă bucur că mă, mă bucur că avem ocazia să vorbim cu radiologi și că ei au ocazia să vorbească cu noi, că noi nu știm m, foarte bine, foarte, foarte bine, așa cum știu ei partea de radiologie, dar nici ei nu știu uh,
0: partea, noastră. partea
1: noastră și e destul de interesantă.
0: Care sunt uh, cărțile must have?
1: Cărțile must have depinde de cât de dispus să citești. Corect. Cât de mult vrei să citești. Să la nivelul tău. Da. Ce, ce Experiența. Este <laughs> <laughs> trebuie patru ani. <laughs> no. uh, cărți must have. Uh, cred că e o carte care se numește Rechizit. Ok. Rechizit of mi-a disind, dacă nu mă înșel, cred că îi zice ediția 6, Ceva pe acolo o găsiți pe, pe net. Și essential. Essentials of Nuclear Medicine, tot așa. Mai este o carte care merită citită, mă rog, cu ceva fizică, dar asta, dacă ai cărțile astea două, e suficient cât să afli absolut toate informații de care poți avea nevoie în rezidențiat. Uh-huh. În rest, eu, mă rog, sunt înscris și la doctorat și facem tot felul de. facem și studii, am publicat și niște articole. Adică ne ocupăm și cu partea asta de didactică, ca să zic uh-huh. așa, și am învățat cumva să căutăm informația de care avem nevoie pe diverse site-uri. Și cine vrea, într-adevăr, să afle chestii interesante despre diverse lucruri, mai ales studii, poate să acceseze oricând PubMed, care e cel mai bun și au toate, toate articolele, aproape toate articolele care au apărut vreodată, dar trebuie să aibă în vedere că acolo sunt reviste mai bune sau reviste mai slabe, adică nu există o o categorisire clară între o revistă bună sau o revistă slabă. Foarte bine despre medicină nucleară se găsesc informații pe site-ul EANM, adică European Association of Nuclear Medicine este una. Mai este Journal Journal of Nuclear Medicine, care la fel e un site unde se găsesc protocoale sau diverse în legate de <coughs> diverse tipuri de patologii, cum ar trebui să fie ca scanarea cu ce doză trebuie injectat pacientul, adică lucruri de care ar avea nevoie cineva. Și noi că suntem acolo și suntem cei mai cel mai cel mai, e cel mai ușor să pe cineva. Dacă știm, evident să răspundem cât se poate de clar și cât ne, cât ne pricepem, de, fie, de cele mai multe ori cred că suntem suficient de clari cu cine ne întreabă. Nu avem nici noi întotdeauna vreme sau nu ne nimerim întotdeauna în același timp cu cei mai mici ca să mai mici, mă rog, cu colegii noștri rezidenți care vin și mai stau cu noi, dar văzând și făcând, absolut funcționează chestia asta. În primul rând, dacă înveți cum arată o chestie, îți va fi foarte ușor să o recunoști și după aceea integrarea asta clinică e de mare, mare ajutor, mai ales că Ca în orice specialitate, sunt și cazuri, să zic așa, borderline, unde nu știi care cum e și atunci chiar ai nevoie de clinică. Trebuie gândit un pic din punct de vedere clinic. și După aceea te orientezi. Dacă chiar nu ne dăm noi seama așa, avem niște... Mai este doamna doctor care oricând putem să întrebăm și ne răspunde și ne spune. Sau putem să ne mai dăm noi cu părerea și să-i dăm o, o interpretare care să sugereze sau să recomande o altă investigație mai, care ar putea să elucideze, ca să zic așa, situația.
0: Există ceva okay. posibilități de practică în străinătate sau de stagii?
1: Da, există, în principal în, în okay. Franța. În uh, Franța am chiar doi colegi care au fost, unul dintre ei face aproape un an, dacă nu mai mult, de când e în Franța, mm-hmm. iar unul de acelalt, a fost șase luni, și le-a plăcut foarte mult. E puțin, e puțin diferit de cum se lucrează la noi acolo în Franța, dar e experiență și da, există destul de multe oportunități de a pleca. Adică ei au plecat ușor, nici măcar nu știau gen franceză sau ceva. Okay. S-au dus pur și simplu și s-au apucat de treabă.
0: Prin intermediul Asociației Europene sau cum uh, îți facilitează cu ceva plecarea?
1: sincer să spun, nu știu că nu m-a interesat uh-huh. în mod deosebit, dar știu clar că se poate. Adică nu știu care e de sau ce ar trebui făcut pentru treaba asta, dar sigur funcționează. Și mă rog, doamna doctor la fel, poate să ajute în sensul ăsta. Adică dacă e cineva care chiar vrea chiar uh-huh. poate să ajute și e de folos mă rog, să mergi în altă parte și să vezi cam care e treaba. Apropo de dacă e de muncă, după. Dacă nu e de muncă aici, în Franța, sigur e. Adică uh-huh. și în alte părți, iar salariile sunt mari. Adică deci chiar mari, undeva la între 70.000 de euro, specialist. 70.000? De euro, da. Oh, okay. Cam așa sunt la nucleare. Mari
0: față de alt rezident, altă specialistă, să zicem. Pe da, acest.
1: da, da, specialiști, specialiști. Speciale. Și de, în funcție de cât de bun ești, mă rog, și cât de vechi, poți să mai crească, poți să mai... Evident că există muncă la privat sau muncă la stat, dar, bine, cine vrea să se ducă, să nu știu mai zic că ajunge la Paris să lucreze, și o să ajungă în orașe mai mici, dar cine, se musulme, cine vrea și cine își dorește doar să facă ceva convențional, fără prea multă bătaie de cap și să aibă o rutină lejeră, ca să zic așa, cred că... Se potrivește. Eu, eu acum doar dorim, dau părerea că nu am fost și nici nu mi-a dorit. M-am gândit că aș pleca, dar nu vreau să plec, că mie îmi place aici la lui.
0: Uh-huh. Ai zis că tu mereu ai fost pasionat de calculatoare și de toate cele și sunt curioasă. Care e satisfacția cea mai mare pentru tine în specialitatea asta de te-a făcut să păstrezi pasiunea pentru ea în continuare și să vorbești cu atâta ardoare?
1: Uh... În principiu, tehnologia pe care o folosim noi, ea e foarte scumpă și complexă și ai mereu lucruri de învățat, adică aparatele pe care noi le folosim au mai multe componente și e o chestie așa, pentru mine cel puțin când le-am văzut prima oară și erau așa de multe lucruri care puteau fi făcute cu ele și nu știu, am făcut ceva protocoale de achiziție, ne-am uitat pe acolo și lucrurile erau așa super interesante, că practic noi avem acces la un calculator e, e, un, e un calculator care costă niște sute de mii de euro dar e un calculator și el <laughs> <laughs> și <laughs> a, având <laughs> de ocazia asta de a, de a efectiv de a pune una și a vedea cum se desfășoară lucrurile asta mi-a plăcut cel mai mult, adică când am văzut că, mă rog, că aparatele au niște c- chestii care se numesc colimatori, ei sunt pentru că... într-un at- 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 film, at- am auzit. Da, <laughs> când intra, deci când, când intră pacientul la scanat... Um, ca, ca imaginea să poată fi făcută din analog, că ea e achiziționată analog, să fie transformată în digital pentru imagine, pentru calculatoarele pe care le vedem în imagine, ea nu poate să înregistreze radiația care vine din orice unghi, pentru că altfel are și o varză și nu și-ar da seama exact aparatul de forma leziunilor sau de, mă rog, de forma țesuturilor scanate. Și atunci colimatorii ăștia au niște fante care sunt despărțite de niște, mici, de niște mici pereți de plumb, iar este permisă doar sau mă rog, captarea unor raze gamma la o anumită incidență. Ele, în general, trebuie să intre paralel ca să fie perfect cum trebuie, dar mai sunt și mici deviații de, de la partea asta paralelă și ca să poată să ajungă la cristalul de scintilație. Asta e o altă parte a aparatului. Avem colimator, cristal de scintilație. Cristalul de scintilație transformă graza gamma în foton și fotonul mai departe ajunge în niște tuburi care se numesc tuburi fotomultiplicatoare. De ce? Pentru că dintr-un foton fac milioane de fotoni. Și atunci, prin milioanele astea de fotoni care rezultă în urma transformării radiației în fotoni, ele ajung să fie recunoscute de către aparat și așa, nu știu ce, și după aceea la noi, printr-o reconstrucție care se numește cu ajutorul unei sinograme. Asta e o chestie, e ca și cum mai lua un, un obiect care e cilindric, să zic așa, și îl răsucești. Și, practic, răsucindu el în loc, să, în loc să arate cilindric, este, arată așa ca o spirală. Exact, e ca atunci când storci prosopul. Deci, prosopul care ți arată e drept așa, după aia când îl storci, el se înfășoară da? aia e sinograma după care când îl întorci înapoi vezi imaginea prosopului exact așa cum e dacă îl întorci nu mai vezi atunci zici că e altceva și există niște algoritmi de reconstrucție a imaginilor și atunci din chestia asta apare imaginea pacientului e o chestie mie, mă rog, mi-a luat ceva să înțeleg nu, nu știu dacă am explicat totul chiar corect așa la virgulă dar ca, în mare cam asta e principiul și cam așa ajunge imaginea de la pacient la noi ca să o vedem. Și asta îmi place foarte mult. Că e cu... Deci ai, ai CT, ai medicină nucleară și ai o grămadă de butoane pe care poți să apeși și să afli chestii și să vezi că se întâmplă lucrurile. Adică asta mi place cel mai mult. Și aplicațiile pe care le avem la, la spital sunt foarte multe. Adică intri în aplicația respectivă și te uiți la imagini. Da, mai ai. Să schimb tot felul de culori, să avem un soft foarte ca lumea, care cu ajutorul unor procesări poate să măsoare radioactivitatea dintr-o leziune. Adică în loc să avem doar analiză calitativă, adică doar să mă uit la imagine să zic că captează mult puțin sau așa am softul respectiv pun cruciulița sau mă rog care triangulează practic imaginea, o pun pe leziune după care dau niște comenzi și mi apare un număr în valoare absolută care mi indică radioactivitatea de leziunea respectivă iar asta e extrem de utilă pentru pacienții care vin uh, la scanare și după tratament sau în timpul tratamentului. Că dacă eu am acum o valoare de 5 și după aceea pacientul vine și îl mai măsură o dată și are o valoare de 3, înseamnă că a funcționat tratamentul și putem să-l ținem în continuare pe tratamentul respectiv. Dacă el a crescut, înseamnă că trebuie făcut ceva și că tratamentul nu funcționează. Așa o te uiți și îți dai seama că s-a schimbat intensitatea, dar dai, nu, nu e clar cât de mult. Și ca să ne ajute pe noi în interpretarea asta mai bună a imaginilor și să avem niște date mai obiective, să nu fie totul așa subiectiv, că fiecare, cum mi se pare, avem și partea asta. Și cam asta, adică sunt destul de multe. Cine o să vină la noi, o să afle destul de multe, eu și vorbesc foarte mult, după cum vedeți. Îmi place să povestesc despre ceea ce facem mai că e o chestie foarte mișto și o să fie din ce în ce mai interesant.
0: Deci, dragi ascultători, dacă până acum nu v-ați dat seama cu ce se mănâncă medicina <gântuia> nucleară, ați avut parte de cea mai mecheră lecție de medicină nucleară în 43 de minute sau câte au trecut. Deja mă simt și eu expert în medicină nucleară, ceea ce mă duce cu gândul să te întreb dacă minusuri ai găsit, că nu văd cum... Dar ai putea să fi nemulțumit de ceva?
1: Sunt și mă, sunt și minusuri ca în orice altă specialitate. Mă, suntem destul de limitați de faptul că nu, mă, contractele de contările cu casa funcționează destul de greu, trebuie să treacă pentru o comisie, pacienții mă rog, trebuie să aștepte destul de mult, nu avem prea multe substanțe radioactive, adică în altă parte, în altă parte, mă refer în alte țări. Uh-huh. A, așa sunt. Mai multe substanțe radioactive cu care se fac, pot face chestii mult mai mișto sau cel puțin la fel de frumos, frumoase cum facem și noi, dar doar pentru că avem partea asta destul de, destul de puțin dezvoltată la noi și, mă rog, nu prea știu sau nu prea au încredere că nu au avut suficient contact sau ei preferă să nu și mai bată cap cu anumite investigații și să trimită pacienții direct unde știu ei că merge sau că, cum sunt obișnuiți, atunci, din punctul ăsta de vedere, mă, îi trebuie un pic de muncă de convingere pentru ca, ca cei care sunt în clinică să înțeleagă că noi avem niște instrumente care chiar pot să contribuie la diagnosticul unor pacienți. De exemplu, am fost la un training zilele trecute în Belgia și acolo domnul doctor cu care vorbeam zicea la noi, a, a, asta era, subiectul era pacienți cu afect, afecțiuni cardiace cu infart sau cu ceva boală coronariană, care erau, ca să zic așa, trebuiau trimiși la coronarografie. Ei, la noi se trimite direct, la, în general, îi trimit direct la coronarografie din informațiile pe care le am eu, dar acolo e așa. Dacă pacientul s-a dus la coronarografie și coronarografia a ieșit negativ și el nu are o scanare, o scintigrafie cardiacă făcută, atunci casa nu decontează. Uh-huh. La noi nu se aplică chestia asta și e un pas care e sărit. Adică din punct de vedere al cost-efficiency, e mai bine să te duci să faci o șintigrafie care te costă, nu știu, 200 de euro maxim uh-huh. și după aceea, dacă este pozitiv la șintigrafie, să te duci să-i faci o, sub, o intervenție atât de laborioasă și care, evident, că are niște riscuri, adică nu e chiar simplu, deși pare că ai bagă un fir pe nu știu ce nu e chiar așa. Așa. Ei preferă să trimită direct pentru că, mă rog, nu e încă foarte bine împământenită chestia asta, dar am uh, vorbit cu cineva de curând și zicea că a intrat în ghiduri treaba asta cu scintigrafia cardiacă și cred eu că în următorii ani o să fie din ce în ce mai căutată. Mai există și partea asta de tumor neorinducrine, cum v-am zis, care dacă am avea noi ce ne trebuie, am putea să diagnosticăm niște chestii foarte tari și am putea să ajutăm mulți oameni și pe lângă asta am putea să și tratăm niște, niște oameni cu anumite substanțe și mai avem și mai este și o substanță care se numește PSMi okay. uh, prostate specific membrane antigen, care... Așa cum îi spune numele, e mă rog, el ar trebui să fie specific pentru prostată și în cazul medicinii nucleare, el e legat de anumite trasuri și am citit chiar am citit un studiu care știu că mi-a rămas foarte bine în minte, i-au făcut o comparație, câte leziuni găse- găsesc ei intraoperator, le-au luat la mână și le-au numărat și după ce și a, da, și după câte a văzut aparatul și a fost 100% în foarte multe cazuri, okay. adică foarte, foarte bună ca și metodă de diagnostic pentru cancerul de prostată. Acum sunt sigur că cu timp o să se schimbe și la noi, dar momentan cam asta e partea. Nu prea e mare încredere și nu prea știu clinicii e foarte bine ce facem noi sau au impresia că nu facem nimic așa semnificativ, dar o să afle probabil la un moment dat și o să vadă că chiar putem fi de ajutor atunci când au nevoie de noi.
0: Aș vrea să mai am întrebări să... Te mai întreb să mai spui ceva, da, nu știu, dacă mai rămâne ceva, că eu mai am una singură pentru tine și vreau înainte să pun întrebarea asta, dacă vrei să mai spui și altceva, dacă mai există și altceva.
1: În principiu, mă bucur că am venit și că m-ați chemat, îmi doream cumva să, să am o discuție așa, adică am mai avut discuții cu oameni despre medicină nucleară și mereu îmi doream să fac asta adică când mi-a scris prima oară mi-am dorit să fac asta pentru că știu că eu nu știam nimic atunci când mi-am ales și am zis bă, e, e util și mi-aș fi dorit să m-am mai gândit la chestia asta că mi-aș dori să pot să vorbesc așa cu mai mulți oameni odată și să le povesti. uite băi asta face noi la medicină nucleară și faptul că mi-ați dat șansa asta a fost așa zic că ia uite ce chestie bună și chiar m-am bucurat și mulțumesc că m a chemat.
0: Spune-ne ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți
1: Fiți curajoși și orice s-ar întâmpla, nu vă dați înapoi de la muncii. Nimic nu o să primiți dacă nu munceți. Absolut nimic. Cine primește fără să muncească, deși pare că e bine la început, mai departe o să se vadă lipsurile respective și o să se vadă lipsa de interes și lipsa de implicare în munca lui și gândiți-vă în primul rând că o să ajungeți să aveți niște vieți, efectiv niște vieți ale unor oameni, care depind de voi. Adică noi nu ne ducem și scriem un rezultat doar așa. Ma, mare lucru, am scris trei cuvinte. Nu. Pentru cineva. Diagnosticul pe care l-ai pus acolo contează foarte mult. Adică clinicianul nu ia după tine și dacă tu l-ai pus aiurea sau tu l-ai fost așa superflu și nu ai fost atent, pacientul respectiv poate să aibă niște metastaze și tu să-l trimiți să-i zici că nu are nimic. Și atunci tot ce înseamnă medicina și tot ce înseamnă, nu știu, să fii om sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta nu mai contează. De asta aveți aveți dorința asta de a face lucruri că am o carte foarte frumoasă care îmi place și zice activitatea înseamnă viață și cam asta.
0: Bun. Să-ți mulțumim că ai venit. A fost practic... Pentru mine a fost minunat să te ascult. Mă bucur că am eu ocazia să întâlnesc cu oameni de la care pot să învăț și sunt mereu surprinsă că găsesc oameni de genul, adică rar există oameni ca tine să vorbească cu atât de multă pasiune și ăsta este unul din motivele pentru care am și creat acest podcast, pentru că fix oameni ca și tine căutăm ne. să spună oamenilor despre ce și-au ales și cu câtă pasiune o fac, ca să-i facă să-i, să-i determine și pe ei să-și aleagă poate specialitatea asta și să vadă ce înseamnă cu adevărat să muncești din pasiune. Da. Și de aceea te felicităm Mulțumesc. și-ți urăm foarte mult succes Mulțumesc pe viitor și îți și mulțumim și noi că ai venit aici.
1: Cu mare plăcere!